0: Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. В прошлый раз мы поняли, что управление по показателям является ключом к эффективности организации. А еще мы обсуждали, что показатели процессов и мотивация сотрудников тесно связаны. Сегодняшний вопрос – как же выбрать эти показатели процессов организации? Вопрос насущный. Неверно выбранные показатели – могут увести компанию к неверным целям, и это может обернуться трагическими результатами. Система показателей должна быть компактной и полной, а ответственные лица должны понимать ее логику, а также иметь возможность повлиять на показатели. Что это значит и почему так? Давайте разберемся. Система показателей должна быть компактной. Если она безгранично разрастается, то ее становится, во-первых, тяжело администрировать. Помните, каждый показатель необходимо собрать, сравнить с целевыми показателями и принять некоторые управленческие решения. Во-вторых, чем больше показателей, тем меньше внимания будет уделяться каждому показателю в отдельности. Поэтому важно сохранять акцент на важном, облегчая модель и делая ее более компактной и простой для обслуживания. Никто не любит работать с громоздкими инструментами. К простоте модели относится также простота администрирования. Показатели должно быть достаточно легко собирать. Польза от отслеживания должна оправдывать усилия на администрирование показателя. Кстати, серьезным подспорьем в этом является BPM-система. С ее помощью многие показатели можно собирать автоматически. То есть система автоматически считает показатели автоматизированных процессов и строит визуальные дашборды. Очень удобно. Но даже в этом случае не стоит борщить с показателями. Даже собранные автоматические показатели нужно изучать и администрировать. Модели показателей требует регулярного администрирования. В организации должен быть соответствующий бизнес-процесс, в рамках которого по каждому показателю необходимо получить ответ. Все ли еще нужен показатель? Дает ли он важную информацию для бизнеса? Если показатель не нужен, стоит его убрать и не тратить более ресурса на администрирование. Не пора ли заменить показатель на другой? Возможно, процесс или обстоятельства поменялись, и стоит анализировать иные смежные данные. Актуальное или плановое значение показателя процесса? Не пора ли поднять планку показателя? А может быть требуется вовсе изменить единицу измерения? Словом, нужно постоянно настраивать шкалу измерения показателя и сами значения, что такое хорошо и что такое плохо, И ну, чтобы они соответствовали целям бизнеса. И, наконец, какие выводы мы можем сделать из текущего тренда показателя. Теперь поговорим о полноте системы показателей. Чтобы модель показателя работала в полную мощь, она не должна быть просто набором разрозненных технических показателей. Нужна именно система показателей. То есть такая модель, которая позволит управлять организацией, не забывая о клиентах, наших собственных сотрудников, эффективности производства, ну и будущем в конце концов. Нужно стараться сделать сбалансированную систему. Например, производственной компании стоит не только измерять сроки изготовления товара и следить за показателями качества продукции, но и измерять удовлетворенность потребителей и эффективность работы поставщиков. Вообще, на эту тему есть отличный труд – система сбалансированных показателей Нортона и Каплана. Книга строго рекомендуется к прочтению. Ну, может быть, некоторые мысли в ней и устарели, но модель актуальна. Она в целом про баланс между финансовыми показателями, показателями клиентов, обучением и развитием, а также внутренними бизнес-процессами. Суть системы сбалансированных показателей – обеспечить гармоничное развитие компании, а не гнаться только лишь за краткосрочными целями, забывая о перспективе и о том, что компания должна быть актуальна и завтра. Вообще, если не продумать про завтра-сегодня – то светлое завтра может и не наступить. Но даже если модель Нортона Каплана кажется в вашем случае сложноватыми, и такую комплексную модель вы строить не собираетесь, ваша модель показателей в любом случае не должна быть слишком однобокой. Правило хорошего тона — это сочетание показателей для измерения хода процесса и выхода процесса. Показатели хода процесса — это своего рода производственные показатели. Все, что связано с временными затратами, количеством внутренних ошибок, стоимостью процесса ну и так далее. Как правило, такие показатели легко собирать, что в большинстве случаев и понимается под управлением показателями. Но часто забываются показатели выхода процесса. А это такие важные показатели, как удовлетворенность клиента, процент повторных заказов, время выполнения заказа ну и так далее. Сейчас поговорим о другой стороне модели показателей, человеческой. Прошлый выпуск Naked BPM я целиком посвятил этому вопросу. Связи мотивации сотрудников и показателей процессов. Каждый показатель стоит обязательно проанализировать с этой точки зрения. Не приведет ли его введение к обратному эффекту. Важно, чтобы модель показателей была понятна ответственным лицам. Это как правило игры. Сложно играть в игру, если не знаешь их правила. Если модель слишком запутанная, вряд ли можно ожидать блестящих результатов. В любом случае, необходимо выделять время для донесения идеи показателей до сотрудников. Наконец, плох тот показатель, на который не может повлиять ответственность за него сотрудник. Ну, или думает, что не может на него повлиять. Думаю, дальнейшие комментарии тут излишни. Но на практике это самая частая ошибка показателей. Демотивирующие показатели, назначение которых сотрудники вообще не имеют никакой власти. Приведенные четыре правила стоит учитывать при составлении любой системы показателей. Но наверняка вы ждали выпуски не просто правила а какой-то серебряной пули, готовые модели. Ну что ж, готовые модели показателей действительно существуют, но на серебряную пулю они явно не тянут. Система показателей отражает культуру организации. Нельзя просто взять чужие процессы и повторить их у себя. Другие люди с другой культурой, с другими процессами, система внутренней мотивации, все будет работать иначе. И даже структура мотивации может дать совсем печальные и обратные результаты. Поэтому сторонние модели можно использовать скорее для вдохновения, чем для копирования. У нас на сайте вы можете посмотреть референтную модель процессов ApiQC. Там к вашим услугам и структура процессов, и рекомендуемые показатели. Это может быть отличной пищей для составления ваших собственных моделей. А, и да, еще раз порекомендую прочитать сбалансированную систему показателей Нортона и Каплана. Книга содержит огромное количество полезных сведений и построенных моделей показателей. А на основе сбалансированной системы показателей написано много книг с готовыми моделями показателей. В том числе на русском языке. При желании вы сможете их легко найти в книжных магазинах и на просторах интернета. А сегодня у меня все. Не забываем подписываться на канал и не пропускать следующие выпуски. Тема пока еще не раскрыта. До новых встреч!